0: כאן מתי ויינברג, בעוד פרק במסגרת הפודקאסטים המוח שלו, המוח שלה, על סקס, אהבה ומחשבה. הרבה אני מדבר על המחשבות שלנו ואיך אנחנו מנהלים את עצמנו, או איך אנחנו מאפשרים לסיטואציות לנהל את עצמנו. היום אני רוצה לדבר איתכם על סיטואציה שהיא רלוונטית לכל אחד מאיתנו, והיא סביב השאלה איך אני, איך אנחנו, לא ניכנס לסטטיסטיקת הגירושין בישראל? הנתון המדאיג זה שכל זוג שלישי במדינה מתגרש. יש לא מעט סיבות לשחיקה בקשר, אבל בכל זאת, איך אפשר להתגבר על המכשולים ולהישאר נשואים באושר? במדינת ישראל נרשם נתון מדאיג, והוא שכל זוג שלישי במדינה מתגרש. הנתונים האלה הם נתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. בעצם אלה נתונים שבאים יותר מהמקום שהוא הרבנות, כי יש הרבה מאוד זוגות וכל מיני צורות לזוגיות, שעליהם אנחנו לא יודעים ולא מדווחים. המגמה הזאתי מראה כל הזמן עלייה מדאיגה בשנים האחרונות, מה שגורם לשאול האם מוסד הנישואין הופך להיות פחות רלוונטי מהשנים? אז כמו שאמרתי, יש לא מעט סיבות כנראה לשחיקה ולמצב הזה, כמו השינויים בסגנון החיים, הקלות בשבירת המוסכמות, הסיפוקים המהירים, ריבוי המסגרות החדשות של מה שמוגדר כמשפחה מודרנית, והנושא העיקרי שבעיקר מחבר את כל הסיבות האלה ביחד, אני קורא להם התקשורת הזוגית. התקשורת הזוגית היא הרכיב המשמעותי ביותר שמשפיע ישירות על הסיכוי של בני זוג להתגבר על הסטטיסטיקה ולהישאר נשואים באושר. אבל זה נשמע כמו משפט אחד גדול שלא לגמרי ברור מה הוא טומן בחובו. חוסר ההבנה של חשיבות התקשורת בתוך קשר זוגי-משפחתי הוא בסיס משמעותי להחלטה לפרק את הבית. הנתון הגבוה מעיד על קלות יחסית שרווחת בשנים האחרונות בהחלטה הזאת של פירוק. ולרוב זוגות אינם מבינים כי כל מה שנדרש, ושוב, כמובן שישנם מקרים קיצוניים, אבל בסופו של דבר כל מה שנדרש כדי להציל את הקשר הזוגי ואת עצמם, מעצמם, זה לעשות עדכון גרסה. מושג שאנחנו מכירים אותו מכל מיני אה, אלמנטים טכנולוגיים, טכניים, פשוטים יותר. כן, לעשות עדכון גרסה למערכת היחסים. בצד הזוגות שמחליטים על גירושין, נמצאים גם זוגות רבים שחיים את חייהם מתוך תסכול וחוסר ידיעה כיצד הם יכולים לשנות את מצבם. חלקם אפילו מייצר לעצמו את האמונה כי ככה זה מתנהל אצל כולם. משפטים שאני שומע אותם לא פעם כשיושבים אנשים יחד, ככה זה אצל כולם. ממש נחמה פרוטה. השחיקה שלהם רק עשויה לצרף אותם למעגל הסטטיסטיקה. בעיקר משום שאין להם את הכלים, אין להם את הכללים, שכל אחד מאיתנו צריך במסגרת תקשורת זוגית, כדי לייצר את המצע הנכון לזוגיות נכונה, מכבדת, אוהבת, שמבוססת על שיתוף. אף אחד לא מלמד אותנו את הדברים האלה, ואנחנו בעצם מגיעים לנישואין מתוך מה שראינו, הבנו, ראינו בבית ההורים, שמענו, או מה שנקרא, היערכות תוך כדי תנועה. לאט לאט אנחנו מכשירים את עצמנו להיות זוג, בן זוג, בת זוג, אבל לא תמיד ההכשרה העצמית הזאתי משרתת את האינטרסים המשותפים. לרוב, כל אחד ואחת מאיתנו, אנחנו רואים את הדברים קודם כל כיחידים ולא כזוג. וזה כבר הדבר הראשון שמביא לניתוח אינטרסים שגוי לחלוטין. ובהמשך, לפרשנות הלקויה שהיא זו שמייצרת את המשבר. ככה בעצם נוצר מצב שבו כל תהליך קבלת ההחלטות מבוסס על ראייה צרה, לפעמים אינטרסנטית ואפילו אגואיסטית. וכשאנחנו בעצם מקיימים מערכת יחסים זוגית, החשיבה היא חשיבה שונה. אני נוהג לומר תמיד שבזוגיות ישנם שלושה. את, אני ואנחנו. והאנחנו הזה נוצר מכל מה שאני ואת עושים, מבינים, חושבים או לא. זה מה שיוצר את ה-DNA של הזוג. ולכן, בעת צרה, גם צריך לדעת לנהל את המשבר הזה. הרבה מאוד זוגות נמצאים מבחינתם במשבר. אבל לאו דווקא כתוצאה מאירוע דרמטי, כמו איזושהי קריסה כלכלית שיכולה ליצור את זה, או בגידה קשה, אלא בעיקר כתוצאה מהבנה לא נכונה וניתוח מוטעה של הבעיות שלהם. הם יודעים להגיד, ואני פוגש אותם בקליניקה עם המשפט הזה, חדשות לבקרים, שהם רבים על כל דבר קטן, אבל הם לא יודעים לשים את האצבע על הסיבה. במקרים רבים, גם אם הם מנהלים שיחה זוגית, הם מניחים מראש מה בן הזוג או בת הזוג יגיד עליהם או יגיד להם ולא נותנים לו הזדמנות להתבטא. רובנו, כשאנחנו מנהלים את הוויכוח הזה, נמצאים בסיטואציה של לשמוע כדי לענות ופחות כדי להקשיב. וגם פה, אלוהים בפרטים הקטנים. איפה הבעיה? הבעיה היא בפרשנות. הפרשנות היא תוצר של בעיית התקשורת שקיימת בקרב זוגות רבים. חוסר באינטראקציה ובביטוי העצמי. זוגות רבים לא מקיימים באופן שוטף שיחות עם בן או בת הזוג בקליניקה. אחד הדברים שחוזרים על עצמם זה ללמד זוגות ליצור את הקשר, ליצור את השיתוף, לדבר ביומיום, ולא רק לנהל את הבית כשני מנכלים משותפים לילדים. באופן הזה הם מייצרים לעצמם פערים בידע, ובעיקר בתפיסות השגויות שלהם, שהם אלה שגם אחראים לתפיסות האלה. הדבר הזה מגביר את הכעס, את התסכול וחוסר הסיפוק, ובהמשך הדבר הזה מייצר ריחוק פיזי ומנטלי. דבר נוסף שהם לא ערים לו, או אפילו בוחרים שלא לקחת אחריות בזמן שהוא קריטי, זו ההחלטה לגשת למטפל זוגי. המחשבה הזאת היא, היא בעייתית מאוד, משום שמה שהם חושבים, שהדברים האלה ייעלמו מעצמם או ייפתרו עם הזמן. אבל בפועל, הדברים האלה רק הופכים עם הזמן לחמורים יותר, ואת הרצון לנסות ולפתור משבר או קשר שעלה על סרטון, היה צריך ותמיד רצוי לתפוס עוד בהתחלה. הזמן לא מיטיב. אם אנחנו מדברים על, נאמר, בעיות שכיחות, אני מניח שחלק מכם ימצאו את עצמם שם. אז אנחנו יודעים גם על סמך מחקרים רבים כי זוגות מדווחים על בעיות בתחומים שונים, החל מהתעללות מילולית וגם גופנית, ועד לקונפליקטים על רגע תכונות אישיות ודפוסי התנהגות, והבעיות השכיחות של חלוקת העבודה בבית, וגברים ונשים מדווחים על אי שביעות רצון בגלל רכושנות. מצבי רוח משתנים, אגרסיביות או אדישות מינית ועוד. כפי שכבר ציינתי, הבעיה העיקרית היא תקשורת זוגית, כמו גם ציפיות לא ריאליות מבין הזוג, ואז אנחנו מוצאים את עצמנו במאבקי כוח. כשמתייחסים בטיפול לנושא התקשורת, אני תמיד מבקש להדגיש את המרכיבים המהותיים כמו שיתוף הרגשות בצורה אותנטית. ועל זה בעצם עומדת שיטת הטיפול שלי שנקראת ETC, Emotion Therapy Communication, מהטעם הפשוט, שכולנו כבני אדם, מה שמניע אותנו, במודע או שלא במודע, זהו הרגש. דברים נוספים שצריכים לעלות, הם הגדרת הצרכים האישיים, גם בהיבט המיני, והאופן שבו ניהול התקשורת בין בני הזוג, כמובן שיש לו השפעה והוא יכול להכתיב את כל מהות הקשר. נוהג לומר שזה לא רק המה, זה גם האיך. תקשורת זוגית נכונה ובריאה מושתתת על היכולת שלנו להגדיר לעצמנו מהם הרצונות והצרכים שלנו, גם כיחיד וגם כזוג. אנחנו חייבים להכיר ולהבין את בן או בת הזוג שלנו, לתמוך בו, להכיר את הרגישויות שלו, כמו גם את הצרכים שלו או שלה. אסור לנו ליצור התניות שבהן בסופו של יום נמצא את עצמנו מנהלים עסקת חילופין ולא זוגיות מתחשבת. לא פעם ההתחשבנות הזאת שיש בין בן ובת הזוג גורם לי לומר להם שנראה שהם יותר מנהלים עסק מאשר משהו שהוא זוגי. חשוב לסגור כל הזמן. זוגיות היא תוצאה של מערכת יחסים בין שניים. את, אני, וככה אנחנו יוצרים את האנחנו. מערכת כזאת צריכה להכיל כלים וכללים שיהיו מקובלים על שני הצדדים. הם חייבים לכלול את האהבה ואת התשוקה ואת השיתוף ואת האמון ואת הכנות ואת האמפתיה. ומעל הכל, קשר אותנטי, קשר חברי. נשמע כמו רשימת מכולת, אבל כשאנחנו יושבים בקליניקה ואנחנו פורטים את זה, ואנחנו מנסים להבין מה זה שיתוף, איך הוא בא לידי ביטוי, מה זאת כנות, אמפתיה. האם באמת יש שם קשר אותנטי, או שמי מכם מרגיש שרוב הזמן הוא נוהג ללכת על ביצים? אז איך עושים את זה, אני נשאל. התקשורת הזוגית מתבססת על היכולת שלנו להעלות כל נושא וכל בעיה לשיתוף ולשיחה כנה וגלויה עם בן הזוג, ולנסות לפחות להגיע להסכמה מקובלת. כי ברגע שהגעתם להסכמה מקובלת, הרי איתרתם את הבעיה. לא תצטרכו לחזור עליה. ורוב הבעיות שלנו כזוגות, הן בעיות שאנחנו מכירים אותן, הן לא נפתרו, ואנחנו חוזרים עליהן שוב ושוב ושוב. ברגע שזוג מגיע לטיפול, ומתנהלת שיחה והבנה על מרכיבי התקשורת הזוגית, אז נפתחת האפשרות לראות את הזוגיות בצורה אחרת. וכן, שיחה בקליניקה, גם אם היא אותה שיחה שמתנהלת בבית, היא נתפסת אחרת. היא נראית אחרת, זווית הראייה מתחדדת לחלוטין, מה שיביא את בני הזוג לתפיסה ריאלית יותר ולאפשרות לשנות את ההתנהגות שהיא החלק הקשה ביותר בתהליך. כי... <אח> שינוי מתחיל במודעות וברצון להצליח. יש שאומרים כי עלינו לזכור כי כשאנחנו מגיעים לקשר זוגי, אנחנו באים לתת ולא לקחת. וכשהמשוואה הזו עובדת בשני הצדדים, מתקיימת הרמוניה בקשר, בכבוד ובהבנה. לא תמיד גירושים הם הפתרון, לפעמים הם רק החלפה של מערכת יחסים עם אותם הבעיות. המלצתי, אל תוותרו על עצמכם כל כך מהר. האלטרנטיבה לא בהכרח טובה יותר. ובהינתן שיש משפחה... וישנם זיכרונות וחוויות, אז אני באמת חושב שאם מתקיימת לה אהבה ותשוקה, כדאי לנסות לתקן ולעדכן את הקשר ביניכם למקום שייחלתם לו. האם הדבר הזה אפשרי? הקליניקה שאני מנהל מוכיחה מבחינה סטטיסטית שהדבר הזה אפשרי. בסופו של דבר זה תלוי בכם, ברצון שלכם, במודעות שלכם, ובעיקר... ביכולת שלכם לשנות ולהתנהל אחרת ממה שעשיתם עד היום וזה לא עבד לכם. קחו חומר למחשבה.